0: Welkom bij Niemandsland. Twaalf mooie afleveringen met twaalf experts en we behandelen zes belangrijke thema's die nu in de wereld spelen en zeker in Nederland. En ook vandaag hebben we weer twee bijzondere gastsprekers en we gaan het hebben over gezondheidszorg en de leefstijl die daarbij hoort. En ik heb hier aan de ene kant Eline van den Broek en aan de andere kant Evelien Peters. En uh, we gaan ze natuurlijk even voorstellen en we beginnen dan heel graag bij jou Eline. Kun je wat vertellen over jezelf? Wie is Eline en wat doe jij?
1: Um, nou, uh, ik ben um, uh, professor aan een medische faculteit uh, in uh, de Verenigde Staten. En um, ik heb, um, uh, ben gepromoveerd daar ook uh, in gezondheidseconomie, epidemiologie en biostatistiek. Um, ik ben naar Amerika gegaan uh, omdat ik het onderzoek wat ik wilde doen niet in Nederland kon doen. Uh, omdat ik geen toegang had tot de uh, data daarvoor. En voordat ik de wetenschap in ging, heb ik uh, ruim tien jaar gewerkt in, uh, in de politiek in Den Haag en in Brussel. Dus uh, ja, ik ken uh, beide steden en beide politieke systemen uh, van binnenuit. Um, ja, dus dat.
0: Heel interessant, hè? Politieke achtergrond gaat het zeker ook over hebben, denk ik. Maar gezondheidseconoom, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Ja. Uh, ja, ik, uh, ik zeg altijd heel kort door de bocht uh, waar artsen zich bezighouden met klinische uitkomsten... hou ik me bezig met economische uitkomsten van uh, beslissingen in de zorg. Um, uh, dus eigenlijk uh, in ons systeem worden een heel veel beslissingen genomen. Zowel door de patiënt als door uh, artsen en door beleidsmakers. En um, ja, dat heeft allerlei gevolgen voor mensen en gezondheid. Maar ook voor het geld wat in het systeem uh, wordt gebruikt. En uh, gezondseconomen houden zich vooral bezig met uh, ja, de, de, de interventies en de beslissingen beoordelen... op basis van de financiële gevolgen daarvan.
0: Ja. Ja. Nou, daar gaan we het vandaag natuurlijk over hebben, hè. over gezondheid, over de huidige problemen. We hebben na de documentaire twee jaar voortschrijdend inzicht en we zijn heel bijzonder. Evelien, even aan jouw kant, kan jij je even kort voorstellen, wie is Evelien Peters?
2: Ik ben uh, internist en um, de the afgelopen jaren heb ik me uh, heel veel gehouden met zolk, Dus dat zijn de somatische onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten. En daarin heb ik ontzettend veel geleerd over communicatie. En ben ik er steeds meer achter gekomen dat communicatie echt een key item is in de gezondheidszorg. Ook voor goede gezondheidszorg. Um, en daarin um, uh, geef ik nu meer specifieke zorg en zie ik mensen specifiek... Uh, op dat gebied, naast dat ik uh, endocrinoloog ben, uh, is nog belangrijk om te zeggen dat de mening die ik uit niet per se de mening ook is van mijn ziekenhuis. Um, en in 2020 heb ik een, uh, een brandbrief geschreven over de coronamaatregelen, het artsencollectief uh, mede opgericht. En van daaruit uh, zit ik nu ook hier. En
0: endocrinoloog, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Dat gaat over de hormoonziektes. Dus ik ben internist en binnen de interne geneeskunde ben ik endocrinoloog. Dat gaat over schildklier, bijnier, hypofyse, de, ja, de hormoonziekten.
0: Ja, en dat heeft waarschijnlijk dan ook veel raakvlakken met zolk.
2: Nou, de... Uh, Het mooie van de endocrinologie vind ik dat het over het het hele systeem mag gaan. Dus het is niet één orgaan, maar iedereen mag met heel veel klachten bij mij komen. Ja, en dan maak ik daar een puzzel van. En de solke sluit daar ontzettend goed op aan. Want ik vind de solke echt eigenlijk de ziekte van de uiting van van deze tijd. Van de snelheid in de maatschappij en uh, de loskoppeling van lichaam en geest. En ja, de endocrinologie past daar ontzettend goed in.
0: Interessant, want daar gaan we het ook zeker over hebben. Uh, niemandsland, uh, ik ga toch even de eerste vraag ook bij jullie stellen. Dat hebben we ook steeds bij de andere gastsprekers gedaan. Uh, waar denk je aan bij Niemandsland, uh, Eline?
1: Ja, dan krijg ik hele. Ja, ik ben een heel optimistisch mens, heel vrolijk. Als ik aan Niemandsland denk, dan denk ik aan uh, de plekjes in de Verenigde Staten waar ik heb gewoond. Um, ik hou heel erg van hardlopen. Ik loop elke dag hard. En, um, daarnaast fiets ik ook nog en doe ik nog andere sporten. Maar hardlopen is echt mijn, uh, mijn dagelijkse noodzaak, noodzakelijkheid. En um, als ik denk aan Niemandsland, dan denk ik aan uh, de eindeloze paden en velden... waar ik uh, doorheen uh, rende, eigenlijk alleen met mijn hond. En um, ja, dat, uh, dat, daar ben ik heel erg aan gaan hechten. En dat mis ik ook het meeste nu ik weer terug ben in Nederland. Dat, uh, ja, dat is voor mij echt niemandsland. Dat, uh, die rust en um, die ontspanning die je dan vindt. En um, Eigenlijk kom je in, in dat niemandsland voor mij heel erg dicht bij de natuur. Dus dan, ja. ik, ik hoor echt de, de, de bomen ademen en uh, bij wijze van spreken de planten praten. Dus, uh, dat Nederland is een
0: beetje, een beetje te druk, ja. zeg maar. Ja, ja,
1: absoluut. Zeker. Ja. Ja. Ja.
0: En bij jou Evelien, waar denk jij aan bij het woord niemandsland?
2: Ik vind niemandsland in dit kader doet het me heel erg denken aan de tussentijd. Het woord voor mij de tussentijd waar we nu in zitten. Het is een hele heftige tijd die we hebben gehad en de tijd waar we naartoe gaan. En het voor mij als een... Als een... Een plek van mogelijkheden. Uh, waarin uh, we heel veel dingen wat scherper zijn gaan zien, denk ik, we echt vergrootglas hebben gelegd op een uh, aantal problemen die we al decennia lang hadden. En niemands land verwoord voor mij dat daar heel veel mogelijkheden in zitten. Dat we alle kanten op kunnen en het ook weer zelf kunnen gaan uh, herbouwen.
0: Ja. Uh, Ja, we hebben het hier over uh, het het start eigenlijk vanuit de documentaire. Maar daarvoor hebben we een burgerinitiatief gedaan. En het bijzondere daarvan was wel, en dat wil ik zeker ook met jullie bespreken... want we hebben het natuurlijk vooral over gezondheidszorg gehad. Maar bij mij gingen de alarmbellen af omdat ik dacht van... Gezondheidszorg is toch wel meer dan alleen maar een stukje virologie. Hè? En, en natuurlijk is een virus, natuurlijk, hè, zeker als er wat aan de hand is, een belangrijk item. Uh, maar de paniek en de angst heeft mij verbaasd. En zeker ook de, 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 de breedte van het OMT qua specialisten, die was erg klein... En wij hadden toch wel meteen het idee van, als ondernemer zeg ik dat dan even, dat zou naar mijn idee wel anders moeten. Nou, dat is ook gebleken. Eind mei wisten we erg veel. En een van de belangrijke dingen, daar wil ik het zeker ook even met jou over hebben, zeker als gezondheidseconoom. In april heb ik met Barbara Baasma gesproken over de quali. Ik denk dat het goed is om dat even uit te leggen. Wat is een kwali? Maar er werd toen al gesproken over een kwali... Uh, Die normaal gemiddeld zo'n 50.000 euro voor een levensjaar is voor een persoon in Nederland. Dat liep soms uit tot 80.000 euro. Maar die zat op dat moment al op 850.000 euro. Kan jij daar iets over vertellen, uh, Eline? Wat wat moeten we ons voorstellen bij een kwali? Wat is dat eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk begint alles uh, uh, bij de basis van de economie. Dus vandaar zal Barbara Baarsman er ook over gesproken hebben. Namelijk dat uh, we eigenlijk bijna altijd... uh, Uh, sprake is van schaarste. We we hebben heel veel middelen in Nederland, maar we hebben niet genoeg middelen om alles maar te betalen wat mogelijk is. En in de zorg is dat heel specifiek. Er is heel veel innovatie mogelijk, heel veel technologische ontwikkeling, maar we hebben gewoon niet het geld om voor iedereen al die middelen te betalen. Dus we moeten keuzes maken. En nou zijn er eigenlijk in de westerse landen is er er een soort van afgesproken van, nou, hoe kunnen we die middelen nou inzetten om... zo maximaal mogelijke zorg te leveren aan zoveel mogelijk mensen. Dat is eigenlijk het, uh, het nobele streven, zeg maar. En ja, dat is een heel lastig vraagstuk. Want ja, hoe ga je die middelen dan inzetten? En uh, ja, ik heb een aandoening, Evelien heeft een aandoening. Maar dat zijn twee totaal verschillende aandoeningen. Hoe gaan we nou haar haar situatie vergelijken met de mijne? En dan belangrijker nog, ja, wat vergoeden we en wat vergoeden we niet? Want een dokter, zoals Evelien, die heeft eigenlijk in de opleiding geleerd... van ja, ik moet een patiënt zo goed en zo zo kwaad als ik kan altijd proberen te helpen. Los van de kosten, zeg maar. Ja, los van de kosten. De en het is ook heel goed dat een arts daar niet over na moet denken, want daar is hij ook niet voor opgeleid. Um, maar tegelijkertijd moeten we wel Evelien nog steeds kunnen betalen als systeem. Dus we kunnen niet alles maar blijven vergoeden, want dan blijft er niet genoeg geld over. Uh, en om dit soort redenen um, is er in Westerse landen gezegd van, nou dan moeten we een, een soort maatstaf gaan bedenken um, waar we dus uh, appels met peren kunnen vergelijken. Dus gewoon puur op basis van uh, we, we maken van, van appels en peren, maken we allebei bananen. En dan gaan we dus het een tegenover het andere wegen. Nou, dat doen we dus met een quali. Dus dat staat voor Quality Adjusted Life Year. En eigenlijk zegt dat zoveel als wat is je levensverwachting vandaag nog? En die passen we dan aan op basis van een aantal aandoeningen die misschien jouw levensverwachting nog iets verkorten. Uh, We hebben steeds geavanceerdere methoden om dat te berekenen. Want we nemen ook dingen als uh, psychosomatische dingen mee. Maar of mensen gelukkig zijn uh, of ze... ...prettig kunnen leven. Nou, heel veel dingen pa- nemen we daarin mee. Um, en eigenlijk waar jij het net over had, heeft te maken met uh, dat we daar een plafondbedrag aan gekoppeld hebben. Dus de quality op zich is gewoon alleen maar een maatstaf. Want iedereen is sinds corona de quality een beetje gaan aanvallen. Maar eigenlijk is de quality gewoon een maatstaf om te kijken hoe we die, die schaarste zo, zo uh, hoe we die moeten aanpakken. En dat plafondbedrag, dat is per land anders. Dat is afhankelijk van uh, wat we als systeem kunnen dragen. Dus bijvoorbeeld in uh, Groot-Brittannië, waar je uh, NICE hebt en de de NHS, de National Health Service. Daar is dat plafondbedrag lager bijvoorbeeld dan bij ons. Uh, Daar is die maar 20.000 of 30.000 pond per levensjaar. Ja, bij ons was het dan inderdaad 50.000 tot 80.000. In de VS is het over het algemeen 100.000 dollar. Um, dus dat plafondbedrag... en dat maakt ook dat heel veel mensen die er sinds corona van gehoord hebben... van dit systeem... Hè, want let wel, daarvoor deden we het altijd zo... maar er werd niemand werd wat gevraagd ja. wat ze ervan vonden... en nu vinden mensen er van alles nog wat van, omdat ze ervan horen. Um, maar het gaat vooral om dat plafondbedrag wat ze dus heel verwerpelijk vinden. Maar waar je het net over had... Um, ja, de manier waarop je... dus dus die kosten berekend en die, uh, die gezondheidswinsten voor een behandeling die kan je op heel veel verschillende manieren inrichten en daar hebben wij gezondheidseconomen achter het scherm heel veel discussie over, wat neem je nou wel mee, wat neem je nou niet mee dus daar is altijd een bandbreedte maar inderdaad, uh, onze eigen berekeningen in de Verenigde Staten lieten ook al heel vroeg in de pandemie zien dat met name de, de niet-medische interventies dus de lockdownmaatregelen dat die uh, leiden tot zulke grote gezondheidsverliezen al op de korte termijn um, en de kosten Die we dan uh, in in de vorm van economische verlies eigenlijk. Maar ook uh, gezondheidskosten. Ja, dan had je het inderdaad over een bandbreedte van een kleine miljoen... tot tot zelfs drie miljoen per quali, afhankelijk van hoe je die berekening maakte. Dat hoorde
0: ik zelfs op dat moment ook al, dat in Amerika zat het al boven een miljoen. En dan waren
1: de collega's in mijn vakgebied, om dat verhaal dan nog even af te maken... want dat is wel, denk ik, belangrijk. De meeste mensen in mijn vakgebied zeiden van... ja, maar dit is een hele andere setting, dat moet je niet zo bekijken. Daarnaast hadden ze een hele discussie over wat moet je dan wel meewegen. Want normaal gesproken nemen we dingen als uh, GDP-losses in het Engels... uh, Dus economische verliezen, die nemen we eigenlijk niet mee in dit soort berekeningen normaal gesproken. Maar mijn counterargument was altijd van... maar zelfs in de meest conservatieve manier van dit schatten... komen we nog steeds ver buiten de normale norm van het plafondbedrag uit. Dus dat is is één. En uh, twee is... uh, ik denk dat het wel belangrijk is wat de, de coronacrisis heeft aangetoond. Dat um, uh, dit, soort, dit systeem werd vooral gehanteerd voor niet overdraagbare ziektes. En dat was dus kritiek van mijn collega's. Van ja, maar dit is een hele andere situatie. Want we hebben een overdraagbare ziekte en die gaat iedereen aan. Um, en dus moeten we een ander kader hanteren. En ik heb eigenlijk sinds maart 2020 heel veel stukken geschreven over... als het dan zo is dat wij als vak wereldwijd eigenlijk... Uh, vinden dat het kader wat we altijd gehanteerd hebben niet meer uh, van is is dan moeten we heel goed met elkaar gaan nadenken over welk systeem dan wel van toepassing is want ja. we kampen nog steeds met schaarste en nu meer dan ooit eigenlijk ja. nou,
0: want ik denk ook hè, dat overdraagbaar wil nog niet zeggen hè. besmettelijk dan zeg maar dat je dan ziek wordt en de vraag is natuurlijk wanneer ben je besmettelijk is dat een positieve uitslag ben je dan besmettelijk ja of nee Nou, dat was dus niet zo bij gezonde mensen maar dat hebben we ervan gemaakt hè. dus nu denkt iedereen ik ben positief getest en ben dus daarna besmettelijk ja. zo komt het ook in de krantenkoppen hè. daardoor ja. denken mensen dat ook ja. Uh, maar dat is natuurlijk heel wat anders, want dat wil nog helemaal niet zeggen ook dat je of ziek wordt of in een ziekenhuis terechtkomt, denk ik. Ja,
1: yeah, exact. En het is, ook, het is daadwerkelijk ook heel la- lastig schatten. Maar het is ook zo dat als je probeert een, uh, een kankertherapie bijvoorbeeld. of een knieoperatie met elkaar te vergelijken. qua wat vergoeden we en wat vergoeden we niet. Uh, dan heb je het over twee geïsoleerde gevallen van individuele patiënten. Um, maar bij een overdraagbare ziekte is er zoveel grijs vlak. en is er zoveel onbekend eigenlijk. dat het dus heel lastig is om te bepalen van ja, wat is dat gewonnen gelo- levensjaar dan. en wat voor dat gaan we daar dan opplakken. Dus dus dat is een hele belangrijke discussie. En ik denk dat waar ik afwijk van een heleboel van mijn vakgenoten, is dat mijn vakgenoten zeggen, wij vinden dit zo'n ingewikkelde discussie, dat we hem eigenlijk maar beter niet hebben. Terwijl ik juist zeg, we moeten juist nu die discussie voeren. Dat we we in het vervolg wel afspraken maken over hoe we dit bekijken in de toekomst.
0: Dat lijkt me heel goed. Een ander issue, denk ik nog, wat dan ook nog heel belangrijk is. is Aan de ene kant ga je kijken, wat kunnen we voorkomen? Doordat we gaan kijken, van wat voor slag of zouden er kunnen zijn. De andere kant is natuurlijk van diezelfde maatregelen. Wat gebeurt er met de nevenschade? En die was, die was heel groot. Ja. Nou, daar hadden we eigenlijk misschien een balans moeten zoeken. Maar dan ga ik even naar jou, Evelien. Want Wat betekent een quali voor jou in het ziekenhuis? Want jij, eh, nemen jullie dat bewust mee of speelt dat geen enkele rol?
2: Nee, dat, dat speelt eigenlijk geen enkele rol. He, dus op de achtergrond of op het moment dat je aan het verdiepen bent in nieuwe therapieën of nieuwe, nieuwe mogelijkheden um, of bij het opstellen van richtlijnen. Daar speelt het wellicht een rol, maar in de spreekkamer niet. Dan gaat het echt om, gaat de patiënt. Het om de patiënt. Precies, ja. heel goed. Ja. Ja. En zo hoort het denk ik ook te zijn. Ja. Um, en bij de ene patiënt doe je iets wel en bij de andere niet. En zo levelt die kwaliteit zich uiteindelijk ook weer uit op, op, uh, voor de BV Nederland he, op hoger niveau. En ik vraag me hier nog af want die, die je kunt kijken naar de kwaliteit van, van medicatie hè, dus van een een, een iemand met een problemen die behandeld of, ja. wordt maar je, ja. d- dat is denk ik los van een kwaliteit van, van een lockdown maatregel of wordt de kwaliteit over totaal uh, gezien want de, uh, dat is wel Dat is een belangrijk iets. Dat is denk ik ook als je kijkt van wat wat is er nou een zinvolle interventie in de behandeling van een overdraagbare aandoening. En wat is nou zinvol in de preventie of het voorkomen dat een hele grote groep ziek uh, wordt. En die uh, kwali die zweeft er... Een beetje tussendoor. Ja.
1: ja, dat is een beetje die discussie ook waar ik het over had. van Wat neem je erin mee? En een van de dingen, om een belangrijk voorbeeld te noemen, is. Um, als je kijkt naar de lockdown-maatregelen, zagen we in de literatuur en de berekeningen. dat het grootste gezondheidsverlies wordt verwacht op het gebied van um, schoolsluitingen. Dus uitgestelde educatie daar. Dat is zo'n. dat leidt tot zulke grote gezondheidsverliezen op termijn. dat het eigenlijk alle kosten van de behandelingen zelf bijna teniet deed, zeg maar. Ja, en en, en
0: Eline, daar ga ik nog wat wat bijvoegen, de armoede. Want het was namelijk al heel vroeg bekend dat er een enorme armoedeslag zou komen. En daardoor dus ook heel veel slachtoffers.
1: Ja. Ja, want je ziet ook zo'n exponentiële factor. Want we hebben ook internationaal heel veel onderzoeken gedaan naar uh, dit soort maatregelen. Die uh, raakten ook mensen die het sowieso al niet zo goed hadden, raakten nog harder. En op een gegeven moment hebben we ook een studie gedaan naar hoe hoe goed mensen zich aan de de maatregelen hielden. Vanuit een soort uh, solidariteitsgedachte. En dan zag je dus dat mensen die uh, met lagere inkomen zich... Ja, minder goed aan die regels konden houden, eigenlijk ook, omdat ze gewoon de middelen niet hadden. Um, ze hadden niet die IT-infrastructuur in hun huis staan. Of ja, in één keer deed het openbaar het vervoer niet meer. En toen konden ja. ze niet meer naar het ziekenhuis. En ja, dat was een, een soort sneeuwbaleffect. Uh, ja. Maar goed, uh, ja, om terug te komen op die Quali. Um, de, er komen dus nu gezondheidseffecten die we normaal gesproken bij een behandeling van een medicatie of een operatie eigenlijk niet echt mee hoeven te rekenen. En ja, sommige gezondheidseconomen zeggen dus ook van ja, dan moet je dus die niet-medische interventies eigenlijk ook niet meerekenen in je berekening. Um, maar dan kom je dus ergens op termijn met een heel groot gat te zitten, want die gezondheidsverliezen die gaan wel ja, die komen. Ja, precies. En, en, ja. Dus je zoekt naar, naar
2: een, een overkoepelende term om het er wel over te hebben. En zeker ja. in evaluatie is dat natuurlijk belangrijk. Maar ik denk dat de, dat, dat de lockdowns en alle niet, de meeste niet-medische interventies hebben we gedaan om een capaciteitscrisis in de zorg te voorkomen. En volgens mij moeten we daar steeds opnieuw naar terugkomen dat dat de oorspronkelijke reden was. De
0: IC-capaciteit hè, waar we het over ja, hadden. Want het ja, want was niet
2: Ik denk dat van van heel weinig maatregelen het echt de de, de bedoeling was dat mensen het niet zouden krijgen. Uiteindelijk zijn mensen het gaan denken dat het de bedoeling is dat je niet ziek wordt of corona niet krijgt. Maar dat is in principe nooit de bedoeling geweest de bedoeling was om, ja. om het ziekenhuis open te houden, om zorg te kunnen leveren
0: ik wil heel graag even daar naartoe want dat, dat is eigenlijk de situatie in de zorg zoals die nu is hè. Nou, we hebben gezien in de afgelopen tien jaar dat die ontzettend is terug afgebouwd hè. we hadden in 2015 nog 2100 bedden en uiteindelijk zijn we beland op ergens 1100 bedden dacht ik en met, griep, eh, met, met een enorme griep bijvoorbeeld 2018 hadden we ook al heel veel beddentekort en eigenlijk was dat structureel zo, jij zegt daar iets over in de documentaire daar wil ik heel graag even naar kijken, we gaan even ik kijken naar een quote van jou uit uh, twee jaar geleden... de documentaire COVID-19, The System.
2: Ik vind dat we in één groot gedragsexperiment zitten. Um, en dat we mensen schade doen. Uh, en dat het best onduidelijk is wat de meerwaarde is... eigenlijk van de, van de handelingen van de laatste periode. En daarin vind ik het moeilijk binnen de ethiek die ik als arts heb afgelegd, uh, om me niet meer uit te spreken. En dat maakt dat ik me dus heb uitgesproken... in eerste instantie naar de medische verenigingen toe... Uh, En ja, dat komt niet goed van de grond. Uh, En ik merk dat artsen zijn best wel mediaschuw. En artsen vinden ook dat we veel binnenskamers moeten oplossen. Uh,
0: Evelien, wat jij hier zegt. uh, uh, Even een paar dingen. Uh, uh, Mediaschuw, ik moet een beetje denken aan Omerta in het wielrennen. Je gaat niet over doping praten. We gaan het er niet over hebben. Dat merk je ook wel een beetje in de zorg. Als er iets misgaat, gaan we het er niet over hebben. Een soort taboe. Dat hebben we met corona natuurlijk ook heel erg gemerkt. Er zijn veel taboes. Als je nu kijkt naar die zorg, twee jaar verder, ja. hoe kijk jij daar nu naar? Nou, er zijn
2: een, een aantal hele grote verschuivingen volgens mij gaande op dit moment in de zorg. Is Dat we in Nederland heel erg toewerken naar een centralisatie. Er wordt op dit moment gekeken om bijvoorbeeld 80 spoedposten uh, te sluiten. Uh, de, de beddencapaciteit wordt, wordt zeker niet uh, verhoogd. Uh, we he, hadden een grote personeelscrisis, die, die is groter dan ooit... Uh, op dit moment En er worden een aantal uh, veranderingen in de wet publieke gezondheid gedaan. Dus er zijn een aantal hele grote krachtenvelden op dit moment in de, in de zorg bezig. Um, waarbij we denk ik naar een najaar kijken. Waarbij we opnieuw griep um, en de corona kunnen verwachten. Uh, en de vraag is of ons gezondheidsstelsel daar nu klaar voor is. En ik, ik vrees dat we daar zeker niet beter klaar voor zijn dan twee jaar geleden.
0: Ja, en ik wil heel graag met jullie daarover hebben. Hè. Zeker ook als we kijken naar uh, economisch, qua gezondheid economisch. Er is uh, bijna nu 85 miljard uitgegeven. We hebben in de documentaire al toen al gezegd, we gaan 80 miljard uitgeven. Uh, ik blijf erbij dat we dat 70 miljard niet hadden hoeven. Uh, maar we hebben denk ik verkeerde afslagen genomen. Maar die, die zorg, die druk op die zorg is nog steeds hetzelfde. Misschien nog wel erger. We hebben heel veel geld uitgegeven, maar er is eigenlijk nauwelijks wat naar de zorg gegaan. Is dat niet heel raar?
2: Dat is heel raar. Dit zijn gigantische bedragen. Ik denk, hey, normaaliter, uh, ben je voor, voor 100 miljoen of voor 600 miljoen uh, de, uh, eindeloos aan het overleggen om dat naar de zorg te krijgen. En deze bedragen nee, die zijn mindblowing. blowing uh, uh, En het klopt dat. Ja, wat heb je
0: te zeggen over miljarden? Hè? Niet over miljoenen. Huh? We hebben het hier echt over miljarden. Nou,
2: ik denk dat het ongekend is. En, en de vraag is waar het naartoe gaat. Volgens mij niet. In een beter gezondheidssysteem uh, voor Nederland. En, Um, er zijn natuurlijk een aantal stappen gemaakt uh, onder druk van, van, een, van, van de crisis van de afgelopen jaren. Dus, de digitalisering heeft enorme stappen vooruit gemaakt, waar wij uh, vier jaar terug. Uh, belde ik de helft van een spreekuur. Maar daar kregen we niets voor betaald. Dus dat was gewoon gratis werk. Dat, dat kon niet vergoed worden. Nou, in corona is de hele goede stap geweest. Dat je ook op het moment dat je iemand telefonisch spreekt. Dat je daarvoor betaald krijgt. Dat betekent dat we nu een nog groter gedeelte van de mensen uh, telefonisch bedoen. Wat voor een heel groot deel van de mensen hele goede zorg is. Maar voor een klein groepje zal dat nooit goede zorg worden. Um, en maar dat, en uh, we kunnen videoconsulten doen. Um, we, we kunnen betere e-consulting. Uh, doen, uh, teleconsulten, uh, gewoon online. Dat soort stappen, daar is in geïnvesteerd en en dat dat zie je ook wel terug. En daarin heb ik dan meteen altijd een maar, want voor mij gaat een maar over echt het patient-centered. Voor mij gaat het over, hebben we het nog over de kwaliteit, verbetering, toename voor de patiënt of gaat het hier over een uh, efficiëntieslag? En ik, ja... Blijf blijf me daar niet zo lang in voelen dat, dat wat ik zie gebeuren... wat wordt aangekondigd als een, als een hele mooie digitaliseringssprong met verbetering... ik noem nu digitalisatie, omdat het een heel duidelijk uh, voorbeeld is van de afgelopen jaren... waar heel veel geld naartoe is gegaan. Dat is tot op bepaalde hoogte is dat ontzettend goed voor de, voor de patiënt. Um, maar hij lijkt nu om te slaan, want op het moment dat wij uh, verplichten... X, procent van van de mensen moeten bellen uh, of op afstand moeten zien met teleconsulting, dan dan gaat dat niet meer over de patiënt. En zo, ja, dat is een hele nauwe marge, denk ik. En dat is ook wel interessant, want ik denk dat je gezondheidseconomisch kunnen dingen op papier uh, ontzettend efficiënt en goed lijken. En in de spreekkamer merk ik dat er altijd een bepaalde grens is, want er is gewoon een heel deel van de populatie wat helemaal geen baat heeft als als ik iemand niet live zie.
0: Ja, hoe hoe kijk jij er tegenaan als gezondheidseconoom? Dus we hebben eigenlijk geroepen dat er een pandemie is. Uh, Nou, qua sterfte denk ik dat we wel kunnen aantonen... dat, dat we kunnen laten zien dat dat eigenlijk niet aan de hand was. Ook niet aan de mensen die overleden. Wij wisten in mei al dat de gemiddelde leeftijd was 82 jaar. Heb ik het over Europa... En de, de onderliggende aandoeningen waren twee tot zes. Onderliggende aandoeningen hebben we het over leefstijlziektes. Daar gaan we het denk ik ook nog wel even over hebben. En tegelijkertijd is er niks opgeschaald, niks voor het personeel gedaan. Sterker nog, we hebben een heel groot probleem, denk ik, met het personeel nu. Er is toch heel veel geld uitgegeven, 85 miljard. Hoe kijk jij daar als gezondheidseconoom naar? Waar, waar geven wij dat geld dan aan uit?
1: Ja, nou daar ga ik zo op terugkomen. Ik ga even nog in op wat Evelien zei. Want dat sluit eigenlijk heel erg mooi aan bij uh, mijn eigen uh, onderzoekslijn als wetenschapper. Uh, Ik uh, kwam in in dit vakgebied terecht omdat ik dus vanuit de politiek steeds meer met gezondheidsbeleid uh, te maken kreeg. En ja, ik werkte in Den Haag in 2004, 2005... in de jaren voor de invoer van de zorgverzekeringswet in januari 2006. En daarna heb ik ook in Brussel uh, een aantal dossiers gewerkt... zoals grensoverschrijdende zorg. Dat speelde toen heel erg, van als je op vakantie gaat... uh, hoe hoe werkt het dan in de rest van Europa? Dus ik kende die dossiers heel erg vanuit de beleidskant. En op een gegeven moment kwam bij mij steeds meer die vraag boven van... ja, dit is allemaal bedacht vanuit kostenbesparingen en efficiëntie inderdaad. Maar wat nou als die mensen want het gaat hier over mensen nog steeds, ja. dat helemaal niet zo willen of uh, daar andere ideeën over hebben. En um, er kwamen steeds meer van die buzzwords in, uh, in, in, in de zorg. Uh, eh, je kreeg toen inderdaad patient-centered en uh, um, evidence-based en uh, value-based healthcare, waardig gedreven zorg. Dat is nu al best wel lang uh, de, de nieuwe term in de zorg. En de, de gedachte van al die systemen is dat, um, dat we een betere kwaliteit gaan leveren... voor minder geld en dat iedereen daar toegang toe heeft. Dat noemen we een beetje in het Engels de de three-leg stoel. uh, Dus eigenlijk een een krukje met drie poten, zeg maar. En ja, die moeten dan allemaal in balans zijn, zeg maar. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi streven. Maar je ziet dat in de praktijk er altijd eentje net wat meer aandacht krijgt dan de ander. En als ik kijk naar de 15 jaar ervaring die ik heb in de de zorg in in Nederland en nu in de VS ook, is uh, dat de de uh, pootkostenbesparingen altijd ver een stuk langer is dan uh, dan die andere twee. Dus ik ben mij in mijn eigen onderzoek steeds meer gaan bezighouden met... met uh, dat, dat juist inderdaad van wat betekent dat nou, wat die, dat die patiënt uh, wat die patiënt wil, want zoals Evelien terecht zegt, het kan misschien werken voor een paar patiënten, maar niet voor anderen, en um, hoe, hoe gaan we dat nou eigenlijk in onze economische modellen, hoe gaan we dat nou eigenlijk beter schatten want we gaan steeds uit van dat de patiënt hetzelfde wil en um, als we het echt zo belangrijk vinden wat die patiënt dan precies wil, waarom zijn we dan niet in staat om, om dat beter te voorspellen en ook mee te nemen in die afwegingen, dus maar Eigen onderzoekslijn ja, hou ik me heel erg bezig met, met keuzemodellen en, en hoe patiënten dus kiezen eigenlijk. En daar nemen we heel veel mee, dus zeg maar wat, wat persoonlijkheden, maar ook uh, geloofsovertuigingen die mensen hebben, emoties die een rol spelen. Um, maar ja, het blijft nog steeds een feit dat um, ja, de, de soort onderzoekers uh, zoals ik uh, in de wereld ja. Uh, yeah, weinig invloed hebben op die, uh, op die grote uh, stroom die eigenlijk alleen maar vooral gericht is op kostenbesparingen. En uh, uh, dan kom ik op het, uh, op, op het volgende punt. Mag ik er iets over zeggen? Ik, ja. al, want ik
0: heb een beetje een idee. Wij zijn, we zijn natuurlijk allemaal hebben, zijn we een beetje ervaren. Hè? Als we in het ziekenhuis terechtkomen, er is wat. nou Ik heb dat onlangs ook gehad weer. Helaas. Maar daar was mijn ervaring ook vooral dat je ziet net wat jij zegt, dat, dat uh, heel erg gesproken wordt in de vorm van protocol En dan heb ik het vooral over de artsen. Ja. En ook de manier van hoe dat daar dus in, qua communicatie Werkt. Ja. Het is protocolentaal wat ik hoor, terwijl op het moment dat ik de verpleging aan mijn bed heb, die zijn heel erg gericht op mij als patiënt. En die willen ook weten hoe het met mij is, hoe het gekomen is, wat er is gebeurd. En tegelijkertijd zie je de, daarnaast dus het protocollenverhaal waarvan ik ook denk van, hé, hey, maar wacht eens even, dit heeft te maken met het ziekenhuis, met geld verdienen. Dit heeft te maken met, dit past goed in het efficiënte systeem. Even niet. Ik ga even naar jou, heel even. Want hoe kijk jij daarna? Als je kijkt naar de organisatie van een ziekenhuis, ik zie maatschappen, je ziet besturen. Kan jij er iets over zeggen?
2: Ja heel even terugkomend op jouw vraag van die 85 miljard. Want wat ik me daar nog bij bedacht was dat wij nu juist naar een enorme bezuinigingsslag kijken. Hè. Dus we ja. moeten. Per die plaats van geld erbij. Ja. Miljoenen bezuinigen. Er is een nieuw zorgplafond. Opnieuw 0% zorg. Terwijl we een intrinsieke zorgvraaggroei van 4% tegemoet zien. Hè. Dus dat, terwijl we niet mogen toenemen. Dus dat betekent Want we worden dat we ook onder... ouder toch? Hè? Dus... We worden ouder en ja. we, we zijn nu iets minder gezond dan hiervoor. En dus de zorgvraag neemt toe. Maar er gaat niet meer geld naar de zorg. Dus die 85 miljard. Die voelen we niet in het ziekenhuis. De cao-onderhandelingen van de verpleegkundigen hebben afgelopen jaar maanden geduurd. En zijn niet eens gelijk aan de inflatie van uh, destijds. Dus dat dat is nog even op dat stukje. wat jij schetst is dat. Ik denk dat, dat artsen het niet zo voelen. Artsen voelen niet een, dat een protocol of een richtlijn er is voor een efficiëntieslag. Ik denk dat, dat, dat hoe wij het vertalen is: dat dat gaat over um, uh, iedereen gelijke kwaliteit van zorg kunnen bieden. En zorgen dat uh, iedereen op, dezelfde, op hetzelfde niveau um, zorg geeft. Zodat het in principe niet zou moeten uitmaken naar welke arts uh, je gaat, uh, wat voor zorg je levert. Dus ik denk dat de vertaling in de hoofden van de artsen... hem niet zozeer op efficiëntie zit. Dus, hè,
1: dus maar is nee, moet wel ook zeggen... want dat, dat is wel, die keuzemodellen die gebruiken wij dus ook. Uh, we doen ook veel onderzoeken onder artsen. En toevallig hadden we net uh, recent een, een, een studie gedaan... naar... Um, Uh, ...keuze van uh, artsen in uh, eerste hulpsituaties, dus traumasituaties. En uh, moet moet een patiënt in een traumasituatie naar een een tertiary care center... ...of moet hij naar een simpele kliniek in de omgeving? En het grappige is, daar zijn hele strikte protocollen voor. Ze zijn allemaal uitgedacht. Maar daar hebben we best wel uitvoerig uh, onderzoek gedaan... ...en die keuzemodellen daarop losgelaten. En wat komt er eigenlijk uit... Artsen zijn ook gewoon mensen en uh, ook artsen, er is heel veel gedifferentieerd besluitvorming als het gaat om uh, hoe hoe je zo'n situatie aanpakt. En om een heel concreet voorbeeld te noemen, die protocollen lieten bijvoorbeeld spraken over bloedverlies en over of een patiënt zwanger is of uh, een aantal van die klinische parameters. Maar... uh, er waren ook een aantal artsen die vanuit hun ervaring uh, een aantal extra lagen in hun eigen protocol personificeerde versie van het uh, protocol toevoegde. Bijvoorbeeld heeft iemand een verleden van hersenletsel of uh, nou ja, dat soort factoren werden meegewogen en dan zag je dus dat we uh, um, konden analyseren dat het vaak ervaren artsen waren, uh, dat dat um, ja, bepaalde artsen in een bepaalde regio. En zo konden we steeds meer eigenlijk voorspellen van oh, dat soort artsen wijken toch van het protocol af. Dus dan komt een interessante vraag vanuit het systeem. Want ik denk dan altijd vanuit wat betekent dat voor het systeem? Moeten we die protocollen dan gaan aanpassen? of moeten we minder strak aan die protocollen gaan vasthouden? Want we hebben die protocollen in het leven geroepen... omdat we denken dat het daardoor efficiënter is en eerlijker... maar in de praktijk wordt er dusdanig veel van afgeweken. En dan kunnen we wel met allemaal handige uh, besluittoepassingen, uh, IT-toepassingen... die arts een beetje helpen om, uh, ja, om, om, om wel het efficiënter te beslissen. Maar in de praktijk zie je dat de arts nog steeds zijn eigen inzicht... En dat is eigenlijk ook wel in die hele ontwikkeling naar de AI uh, in de zorg, dat je uh, de AI kan heel veel overnemen. Maar um, als het gaat om dat stukje menselijke inzicht, dus die, precies wat jij zegt, ik weet dat die ene patiënt, uh, Marie... Je hem kent, maar van, ...die kan, daar kan ik beter gewoon geen videoconsult mee doen, want die heeft gewoon mijn persoonlijke aandacht nodig. En dat, ja. jij weet dat en jouw opvolger weet dat nog niet. En um, daarom denk ik dat het wel heel belangrijk uh, blijft in de zorg, dat ook dat stukje, he, daar waar de zelfrijdende auto ook nog steeds die, die situatie op dat kruispunt ja. niet goed kan inschatten, um, is dat in de zorg natuurlijk ook zo. Maar ik denk ik denk dat dat overal
0: is, hè, Evelien. Want ik, wat dat betreft denk ik dat de protocollen ook gewoon hè, ondersteunend zouden moeten zijn. Maar dat een arts, uh, zeker een specialist, hè, iemand die ook de patiënt kent, natuurlijk veel beter kan afwegen wat op dat moment het beste is voor de patiënt. En dat geldt eigenlijk hè, overal, hè. of je nou uh, in een ziekenhuis bent of je met ergens anders werkzaam. In het onderwijs maakt niet uit, de protocollen zijn er volgens mij om je te helpen. Uh, Maar ik denk dat juist de mensen en en de specialisten heel goed intrinsiek weten... wat het beste is voor de patiënt. Uh, Hoe kijk jij daar tegenaan, Evelien?
2: Dat denk dat dat absoluut zo is. En ik denk dat dat richtlijnen en protocollen ongelooflijk belangrijk zijn... uh, voor snelheid, een stukje veiligheid en ook voor evaluatie. uh, Op het moment dat het niet goed gaat, uh, waar kwam dat dan door? En kunnen we dat verbeteren? Dus het is is ontzettend belangrijk dat ze er zijn. Maar afhankelijk van waar je in je carrière zit... uh, voeg je daar extra zaken aan toe. En er is een ongrijpbaar stukje dat je op een gegeven moment een bepaald gevoel hebt als je aan bed staat over wat je op dat moment het beste kan doen. Of dat je op een gegeven moment voelt, ja, maar als ik nu niet handel
1: uh, dan dan is het te laat. Je hebt het over je niersteen, maar ik had het dus inderdaad recent bij mijn dochter van anderhalf. Zij heeft haar eerste verjaardag in het ziekenhuis uh, gevierd. Want ze had uh, 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 ik kom nooit op de naam niet uh, norovirus, maar Sorry? rest? Nee, die andere. Waar nu net een vaccinatie voor was. Ik heb het geblokt in mijn systeem. Nou.
2: Een verkoudheidsvirus?
1: Nee, de buikgriep. Oh, buikgriep. Nou, ik kom even niet op de naam. Komt zo. Um, daar, um, dat krijgen heel veel kinderen in de crash. En die, die heel veel komen met uitdroging in het ziekenhuis uh, um, terecht. En uh, daar hebben ze een heel duidelijk protocol. Van die kinderen krijgen zondevoeding en na een dagje kunnen ze weer naar huis. Dat gaat bijna altijd goed... Maar in ons geval ging dat niet goed. En wij wisten als ouder echt niet waar we mee te maken hadden. Dus we kwamen met ons kind thuis. Die heeft zo verschrikkelijk uh, problemen gehad. Dat ze niet een beetje uitgedroogd raakte. Maar zo extreem dat uh, dat ze bijna in shock was. En in de eerste hulp werd ze maar niet geholpen. En niet geholpen dat ik echt moest schreeuwen. Want ik wil nu het invies in mijn kind. Want het gaat hier gewoon niet mis. Of het gaat hier gewoon mis. En ik heb met dat ziekenhuis met die artsen uh, diverse gesprekken gevoerd. En dan krijg je... Precies dit te horen, ja, maar we hebben protocol gevolgd. En dat is nou precies de situatie waarin je niet wil dat protocol wordt gevolgd. En als je dan evalueert, en je zegt nou blijkbaar laat het protocol te weinig ruimte voor een stukje menselijke. Um, ...menselijk handelen. En um, ja, als ik dan zie dat... Uh, ...ik ben dan later geïnteresseerd in de statistiek op dit vlak... ...dat er toch nog steeds 65 kinderen per jaar aan dit virus... ...waar we um, makkelijk mee relatief makkelijk in ons systeem mee kunnen omgaan. 65 ja. kinderen onder een jaar um, nog steeds doodgaan... ...dan ben ik niet uh, verwonderd dat onze gezondheidsuitkomsten zo slecht zijn... ...als je die vergelijkt met andere landen, westerse ja. landen. Als ja, er, er, zit een, protocol... er zit een
2: verschil in, hè? Want er is een... Uh... Wat, wat volgens mij gezondheidseconomisch belangrijk is, is dat een deel van protocolinvoering ook weer leidt tot een zonder vinkjesmaatschappij. Ja. Dus, dus we werken ondertussen allemaal met de KPIs, um, he, dus allemaal uh, vastgestelde indicatoren. En die uh, moet je vastleggen, daar moet je aan voldoen. Maar de vraag is of de patiënt daar uh, beter van wordt. En, um, soms en de KPIs zijn dingen... Quality
0: Performance Indicator, hè? Ja,
2: ja. precies. En, d- ja, ik denk dat, dat voor het meten en weten is het goed. Maar geeft het nou ook een kwaliteitsverbetering? Geeft het nou ook gezondheidswinst, Geeft het een verbetering voor de, voor de arts? Want waar we tegenaan kijken is dat op het moment dat... Um, heel vaak is niet handelen vele malen beter dan wel handelen. Maar als arts word je opgeleid om te handelen. Terwijl waardegedreven zorg juist dat stukje probeert te grijpen. Um, dat op het moment dat ik iemand voor me heb zitten uh, uh, met, een, met een hersentumor. En je kunt bestralen of je kunt opereren of je kunt niets doen. En in mijn geval gaat het dan heel vaak over goedaardige, heel langzaam groeiende. Uh, uh, tumoren, bijvoorbeeld. En dan is het vaak een hele goede keuze om even niets te doen. Dat bespreek je dan multidisciplinair. met de de radiotherapeut, met de de neurochirurg. Uh, En dan gaat het bijvoorbeeld over iemand die al een keer geopereerd is... en die weer hergroei heeft. Dan heb je de wens van de patiënt en je hebt het team. En dan zegt de neurochirurg bijvoorbeeld... ik kan het doen. Ze kunnen vaak ongelooflijk veel, maar het is heel gevaarlijk. En de radiotherapeut zegt, ik kan het doen... maar het is nog niet per se noodzakelijk. En het geeft ook een bepaalde schade over de loop van 15 jaar... of een bepaald risico. Ik neem dat terug naar de spreekkamer... en dan kan ik met die patiënt een gesprek voeren en dan kan de patiënt kiezen. Dat betekent dus dat, dat, dat je aan de ene kant een richtlijn hebt en een protocol. We hebben multidisciplinair overleg en vervolgens neem ik het terug naar de spreekkamer. Wat ik daar nodig heb is tijd. Ik heb ja. tijd nodig om iemand dusdanig goed te informeren... zodat iemand zelf kan
1: beslissen. De
0: keuze kan maken, ja. Ik ja. zie een
1: dokter als een, als een gids ja. in een gezondheidsland. Niet meer dan dat. Ja, en, ook de, en ook de verpleegkundige, want uh, dat was eigenlijk ook een beetje in dit verhaal. Het was trouwens rotavirus. Uh, nou, ja. uh, de, in dit geval was het ook zo dat er daadwerkelijk een protocol was... dat de verpleegkundige eigenlijk ons had moeten uitleggen... van nou let hierop en daarop als je naar huis gaat. Ja. En die informatie is niet gegeven. Wederom personeelstekort, tijdtekort... Ja. Um, dus ja, d- waarschijnlijk hebben de artsen ook wel protocol, protocol prima gevolgd... maar die tijd voor die nazorg die ja. is niet genomen. Ik vind het
0: wel mooi wat jij zegt, Evelien. Want het zou eigenlijk hè, informatie zijn hè, dat je inderdaad hè, kan geven aan een patiënt... zodat hij een goede keuze kan maken. En, en wat, wat je ook wel veel ziet denk ik, met een protocol is ook een soort dekking van risico's. natuurlijk, ja. hè, Dat mensen ja. denken van wacht even, ik heb me ingedekt voor risico's en dat maakt mijn werk wat gedaan Dat is werk, ik gedaan helaas ook wel ja. belangrijk, hè? Ja.
2: Maar, maar het invoeren van protocollen, het invoeren van, van KPIs... wat op papier uh, tot een, vooral een, een, een gezondheidseconomische winst zou moeten leiden... Uh, klopt vaak niet in de spreekkamer. Wat ik in de spreekkamer nodig heb, is tijd.
0: Precies. Daar gaan we het over hebben, want uh, uh, we gaan het hebben over oplossingen. En ik denk dat zeker communicatie en en de patiënt zelf en de tijd daarin heel belangrijk is. Ik wil heel graag even naar een een quote van jou, uh, Eline. Uh, En jij hebt iets gezegd over evaluatie. We gaan even kijken naar jouw quote. Ik lees hem even voor. We hebben een heel leger aan wetenschappers, maar er wordt in Nederland niet geëvalueerd op het beleid. Uh, Ik weet zeker dat we het hebben over de afgelopen twee jaar. Uh, Kan je hier wat over zeggen, Eline? Wat bedoel jij hiermee?
1: Ja, het gaat vooral over de laatste twee jaar met deze opmerking. Maar eigenlijk is dit al zo lang als ik me kan herinneren waar. We hebben in 2006 een nieuwe wet ingevoerd. En die is eigenlijk nooit geëvalueerd. De bedoeling van die zorgverzekeringswet toen al was om alles beter en efficiënter en goedkoper en beter te maken. En dat is eigenlijk nooit helemaal goed bekeken. Nou, dat is dus de afgelopen twee jaar helemaal het geval geweest. We hebben um, um, hele verregaande maatregelen ingevoerd. Uh, dat weten we natuurlijk allemaal in maart 2020. drie lockdowns, uh, na de eerste en dan de tweede en dan nog eentje. En na de eerste eigenlijk al had je moeten zeggen, goh, we hebben behoorlijk wat mensen die verstand van hebben om te bekijken wat nou eigenlijk de effecten zijn geweest hiervan. In plaats daarvan hebben we virologen geraadpleegd van ja, wat moet de volgende stap zijn om om R0 uh, het reproductiegetal te ver, uh, verlagen. Maar eigenlijk is er niet aan mij en vakgenoten... en statistici en wiskundigen gevraagd van... goh, um, wat hebben we nou eigenlijk bereikt met deze maatregelen? Nee, we zijn er eigenlijk van uitgegaan van... nou, we hebben nu iets bedacht. En andere landen doen het ook. Dus laten we het vooral nog een keer doen. En daarna laten we het vooral nog een keer doen. En um, die eerste keer uh, was al extreem schadelijk, blijkt nu. Maar die tweede en die derde waren... Waarschijnlijk nog veel, nog veel schadelijker. En dan met schade heb ik dan over waar we het er straks al even over hadden, over die nevenschade die veroorzaakt is in de vorm van die zich dan uiteindelijk in gezondheidsschade uit. En um, ik vind het heel erg gek dat we in een land leven en een democratie. Um, waarin je um, normaal gesproken je volksvertegenwoordigers en je regering... verantwoordelijk mag houden voor de beslissingen die worden genomen. Um, en dat dat eigenlijk ook altijd gebeurde. Hè, of het nou de Belastingdienst was waarvan alles misging... of uh, allerlei andere affaires die de afgelopen decennia voorbij zijn gekomen. En nu, um, het gaat er mij echt niet per se om dat er koppen moeten vallen of zo. Want ik denk dat daarmee het probleem niet per se is opgelost. Maar ik denk wel dat je gewoon goed moet kijken van wat is er nou eigenlijk besloten. Vooral ook, wat was het afwegingskaart. Waarin die beslissingen werden genomen. is er überhaupt iets afgewogen, of zijn we gewoon klakkeloos gewoon andere landen gaan volgen in dat beleid? En um... Als je dan dat afwegingskader hebt hè, en je, je kijkt de plussen en de minnen... bleken die plussen dan ook wel inderdaad zo ongeveer uit te komen... en die minnen ongeveer ja. zo uit te komen. Maar als ik
0: dan even kijk, Eline, hè, naar wat wij bij wijze van spreken in mei 2020 al wisten... is dat, uh, dat we op dat moment eigenlijk al heel veel informatie hadden. Want in het begin werd geroepen, ja, we moeten met 50% van de informatie 100% beslissingen nemen. Maar dat was niet helemaal waar, nee. want die 50% was op dat moment al veel meer. Hè. Het was ook geen onbekend virus. Uh, Maar buiten dat, in mei wisten we al heel veel over, over, dat je dus met heel veel informatie al best hele goede beslissingen had kunnen nemen. Waaronder ook wat jij nu aangeeft, maar uh, waar wij tegenaan zijn gelopen is vooral dat er heel veel geheim was. Dus de data die eigenlijk wel beschikbaar was, die werd niet vrijgegeven. Sterker nog, het bleek dat hoe verder je erin ging graven, hoe meer er geheim was. Ik ga dan even naar jou, Evelien, want... Uh, wat we ook weten is natuurlijk de invloed van bovenaf die dit misschien maakt waarom we er ook niet over kunnen spreken. Is dat uh, er natuurlijk de farma, niet alleen de farma, maar ook de grote techbedrijven, uh, steeds meer invloed hebben op datgene wat er gebeurt. Uh, dat gaat heel ver. Het, het blijkt dat achter de schermen zij al zoveel invloed hebben dat zij al min of meer de medische data in handen gaan krijgen. Hoe, hoe kijk jij daarnaar dan de afgelopen twee jaar en, en ja, waar staan we dan met die evaluatie?
2: Twee kanten. Ik zou eerst willen ingaan op dat, dat we... Uh, Dus maatregelen invoeren waarin we zelfs in andere landen, zoals een een avondklok waarin we vanuit Frankrijk al wisten dat het geen enkel effect had op het terugdringen van uh, virusoverdracht. Uh, Dus dat we maatregelen invoeren waarbij we net hebben vastgesteld dat dat we met die maatregelen, die die niet medische maatregelen, juist de sociaal-economisch lagere klassen keihard raken. En dit juist een virus was waarbij we ook wisten dat het vooral risicogroepen heel hard raakte. Dus het is niet zo dat de hele bevolking het op dezelfde manier vatbaar was. het is niet zo dat iedereen daar ernstig ziek van kon worden. Het is niet zo dat iedereen daar dood aan zou gaan. Dat wisten we al. Dus we wisten dat het hele duidelijke specifieke risicogroepen waren. En vervolgens zijn we een totale bevolking gaan targeten. Hebben we uh, al vrij vroeg bewijzen gezien, maar niet geëvalueerd. En niet zwart op wit uh, meegenomen uh, in beleidsvoering dat er schade was. En zijn we toch gaan doorzetten op een een opvallende manier. Waarbij ik zie niet het, het... ...volksgezondheidsdoel uh, van de maatregelen. En dat is denk ik iets waar we het echt over moeten hebben... ...wat heel zorgelijk is, want wat is dan het doel van die maatregelen? En uh, jij noemt dat er, er, er zijn drijfveren. Het kan zo zijn dat als je, als je een, een ziekte hebt waar heel veel mensen bang voor zijn... ...dat, dat maakt dat de afzetmarkt voor bepaalde medicatie heel groot wordt. Nou, dat is een heel goed verdienmodel. Dat, dat zou een reden kunnen zijn om een bepaalde angst onder een bevolking te willen... Want daar verdien je veel aan. Daarnaast zijn er bepaalde handelingen gedaan in dat er bijvoorbeeld uh, uh, medische dossiers zijn opengesteld. Of dat uh, preventieve handelingen, dus een screening, is in één keer niet meer een medisch geheim. Uh, terwijl dat was altijd wel zo. En dat zijn, dat zijn uh, wijzigingen, wetwijzigingen die heel groot zijn. Die v- vrij sluipend en stil nu gemaakt uh, zijn. We kijken nu naar uh, uh, mogelijke eerste transwetswijzigingen in de wet publieke gezondheid waar je in de openbare ruimte eigenlijk geen aandacht voor ziet, die gigantische impact gaan hebben op jouw zelfbeschikkingsrecht, op je uh, lichamelijke uh, vrijheid. Het MIT
0: is daarmee bezig, hè? het MIT, even, misschien kunnen, kunnen we daar straks even wat over zeggen, maar er wordt een soort gereedschapkist nu hè, in de, de nieuwe coronawet... Hè, eigenlijk feitelijk vastgelegd dat het niet meer, uh, nee, dat het eigenlijk een vaste wet wordt, in plaats van dat we voorheen zeiden van hé, hey, het is tijdelijk, maar die tijdelijkheid is een paar keer verlengd. Uh, Maar waar gaan we dan naartoe?
2: Ja, maar je legt daarbij dingen die we niet geëvalueerd hebben... waarbij we wel schade zien, ga je nu vastleggen in een wet... waarbij je het weghaalt uit de medische domein. Dus ik ik kan er volgens als arts wel iets van vinden. En je kunt wel op volksgezondheidsniveau daar dus van zeggen... dat het geen nut heeft of schadelijk, maar het ligt al vast in een wet. Dus het het lijkt wat overhaast en uh, en snel te zijn. Dus er zijn een aantal maatregelen... waarvan we niet de gezondheidsvoordelen zien die wel genomen zijn. We zien daar belangrijke verschuivingen binnen de tech, binnen privacy uh, uh, komen, uh, waar we echt aandacht aan moeten geven. Ja, en dat gesprek, dat heb ik nog niet...
0: Uh... Nee, en dat, en dat is denk ik ook lastig, omdat we gezien hebben met het onderzoek wat wij hebben gedaan, dat we gekeken hebben van oké, okay, in de laatste twee jaar corona ook wat er aan, aan geldstromen zijn geweest. Want even los van corona hebben we dus nog op dit moment veel meer crisis hè, in, uh, in, in Nederland die spelen. Maar wat blijkt nu, als je daar heel goed naar gaat kijken, dat alle grote multinationals, alle grootmachten, verdienen op dit moment... zowel aan de crisis, zowel aan de oorlog... aan de energie, olie, het maakt niet uit... maar ook aan de farma. onvoorstelbaar, je kan het je bijna niet voorstellen... aan dus wat er op dit moment aan de hand is. En er zijn ook heel veel geheimen. Dus dat, dat is misschien een beetje vreemd. Maar ik ga toch even naar het onderzoek wat jij doet, Eline... over oversterfte. Aan de andere kant zien we nu wel heel veel oversterfte. Die is er eigenlijk niet geweest tijdens de pandemie. Status A. Ook heel vreemd. Nu hebben we het wel. Maar ook... Kan jij daar iets over vertellen? Want ook daarin, dat blijkt een moeilijk verhaal te zijn, hè Eline.
1: Ja, er is uh, eigenlijk het hele oversterfteonderzoek uh, is gestart met een motie van uh, Kamerlid Pieter Omzicht. Uh, die heeft uh, gevraagd aan de minister om uh, een onderzoek te starten naar die oversterfte in 2021. Daar begon het eigenlijk mee. Um, dat is Kamerbreed gesteund. Um, en hij heeft daar heel nadrukkelijk aan toegevoegd dat hij wilde dat er naast overheidsonderzoek uh, ook onderzoek zou worden gedaan door onafhankelijke wetenschappers. En um, dat is door, um, ja, door VWS vormgegeven, um, waarbij waarbij ze um, het onderzoek uh, eigenlijk in drie stukjes hebben uh, opgesplitst. De eerste twee um, werd onderzoek uh, gedaan door CBS en RIVM... naar de vraag uh, dus wat die oversterfte heeft veroorzaakt. En dan moesten er een, een groepje van onafhankelijke wetenschappers... in een klankbordgroep eigenlijk meekijken met dat onderzoek... vragen stellen en uh, feedback geven. En in fase drie, en daar zijn we nu beland... Um, zijn die onafhankelijke wetenschappers gevraagd... eigenlijk in heel Nederland van doe maar een voorstel hoe we worden kunnen vinden op deze vraag.
0: En dit is niet het MIT, hè? Eline, kan nee. je dat toelichten?
1: Nee, nee dat uh, MIT, dat, uh, daar kom ik zo op. Dat komt eigenlijk nog. Um, eh, die eerste twee fases, um, die, um, RIVM heeft een onderzoek gedaan naar de rol van vaccinatie. Uh, met name omdat zij eigenlijk natuurlijk een, een, een soort monopolie op de vaccinatiedata hebben gecreëerd. Maar is
0: dat niet de slager die zijn eigen vlees keurt?
1: Uh, Jazeker, daar kom ik ook zo op. En CBS heeft eigenlijk wat CBS normaal gesproken altijd doet: uh, een soort statistische analyse gemaakt. Dus binnen, met de gegevens die ze hebben, demografische gegevens, hebben ze gewoon uiteengezet. van nou, dit is hoe die oversterfte eruit ziet. Dit, de, uh, zoveel in uh, die leeftijd en uh, geslacht. en uh, nou ja, een beetje demografische duiding als het ware. Maar wat uh, een grote, um, uh, grote afwezige was in beide onderzoeken, uh, zijn eigenlijk causale modellen. En wat je wil. Um, is casale modellen. Je wil eigenlijk weten van nou, deze... Um, verschijnselen of deze even, even, evenementen of, of kenmerken van een patiënt... of hebben geleid tot sterfte. Nou, en dat kan eigenlijk alleen maar als je data koppelt. Dat kan, uh, dus je wil eigenlijk de medische gegevens van deze mensen hebben. Dus je wil weten of er comorbiditeiten zijn met name. Uh, maar ook um, ja, of, of er verder nog bijvoorbeeld uh, familiegeschiedenis is op uh, bepaalde vlakken. Ja. Kortom dat mensen een medische risico is. Dan wil je ook nog weten in welke regio ze leven. Want je wil ook weten hoe het zit met die capaciteiten in die ziekenhuizen... waar ze op dat moment mee te maken hadden, um, enzovoort, enzovoort. Nou, die data, die hebben we eigenlijk allemaal... maar die databonnen zijn niet goed met elkaar gekoppeld. Maar is die
0: data ook niet eigenlijk wel beperkt? Hè? Omdat eigenlijk tot nu toe ook de mensen die daarmee te maken hebben... Die, die eigenlijk niet eens in de gaten hebben dat het vaccinatieschade is... die weten natuurlijk ook niet of ze die data ergens moeten brengen. Vervolgens, als ze denken dat dat zo is en ze brengen het bij een arts... zegt die arts, nee hoor, dit is geen vaccinatieschade. Dus over welke data heb je het dan eigenlijk?
1: Ja, nou dat is uh, een goede vraag. Maar belangrijker nog is eigenlijk ook op welke termijn is die schade. Want uh, kijk, sterft uh, nu, uh, weten we van nou, uh, dit is ongeveer de doodsoorzaak. Maar de schade die de komende jaren gaat ontstaan, uh, die die willen we eigenlijk nog liever schatten, denk ik. Want het is belangrijk om te leren van 2021 om te schatten voor de komende jaren. Nou, wat het grote... Um, het, het, het grote um, ja, probleem is voor, dat, voor die fase 3 van die onafhankelijke wetenschappers... is dat um, um, wij eigenlijk gewoon zo goed als geen toegang hebben tot de data die we daarvoor nodig hebben. En voor mij gaat het dan heel specifiek met name om de declaratiedata. Want daar zitten heel veel gegevens in. Um, en, en die wil je eigenlijk idealiter um, koppelen met uh, de vaccinatiedata. Maar ook met de testdata bijvoorbeeld. En dan heb je een geheel plaatje... Um, maar er wordt eigenlijk gezegd van ja, daar privacy, uh, privacy wordt dan geschonden. Dus dat kunnen we niet doen. Daarnaast is fase drie, uh, moet in zes maanden afgerond zijn. Nou, dit soort onderzoek is nooit in zes maanden gedaan. Dit moet je eigenlijk beginnen in zes maanden. En dan moet je de komende zes jaar door blijven gaan. En die ontwikkelingen blijven volgen eigenlijk.
0: Ja. In Amerika krijg je eigenlijk meer data al beschikbaar dan in Europa. Hè? Ja, dat is ook onder druk van wetenschap
1: uh, gebeurd. De CDC ja. publiceert nu brondata online. En dat is echt met heel veel geweld... Dat leger wetenschappers waar ik net over had als dat in nederland nou precies zo zou gebeuren als dat leger naar nou zou opstaan en gaan zou zeggen van luister wij moeten ons werk gewoon goed goed kunnen doen um, wat he, in feite zijn wetenschappers in nederland ook uh, overheidsambtenaren dus eigenlijk is het een soort uh, plicht uh, van ons om ons werk te kunnen doen um, als wij nou met z'n allen zouden opstaan en daar uh, ja veel over zouden zeggen dan zou die politieke druk misschien wat uh, wat hoger worden
0: ja, ja. En je zou zeggen er gaat niks boven transparantie toch he? maar oké okay, ik ga jullie heel graag bedanken uh, ik denk dat wij in de volgende aflevering uh, vooral met jullie willen kijken naar oplossingen. We hebben nu wat probleemstellingen uitgelicht, hè, zeker in de afgelopen twee jaar met voortschrijdend inzicht. Uh, maar ja, er zijn ook nog wel wat problemen die we willen aankaarten en dan met oplossingen in de volgende aflevering. Dat lijkt me heel gaaf. Uh, Evelien, bedankt uh, dat je hier bent geweest. Eline, bedankt dat je bent geweest. En uh, bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Niemandsland. Dus nogmaals, de volgende aflevering gaan we kijken naar oplossingen uh, en naar mogelijkheden. En we gaan zeker ook de data die dan beschikbaar is kijken of of we dat niet toch echt beter kunnen gaan evalueren.
2: Dus mensen komen al bijna binnen met hun uh, diagnose. En dan kan ik alleen maar de gids zijn die toevallig dan de de medische taal spreekt... ...en hun gids door het landschap van mogelijkheden. Ik denk dat dat veel meer de taak is
1: uh, of gaat worden van een arts foodprogramma's op scholen waarbij echt gewoon gestimuleerd wordt dat er goede maaltijden komen... ...zodat die kinderen die thuis slechte voeding krijgen, dat die in ieder geval op school goed gevoed worden.